0: 第五十回，诸葛亮智算华容，关云长义是曹操。却说当夜，张辽一箭射黄盖下水，救得曹操登岸。寻着马匹走时，军已大乱。韩当冒烟突火来攻水寨，忽听得士卒报道：后稍堕上一人，高叫将军表字。韩当细听，但闻高叫：“义公救我！”当与。此黄公父也，急叫就起，见黄盖复箭着伤，咬出箭杆，箭头陷在肉内。韩当即未脱去湿衣，用刀剜出箭头，扯其树枝，托自己战袍与黄盖穿了，先令别传送回大寨医治。原来黄盖深知水性，故大寒之时，和假剁江也逃得性命。却说当日满江火滚。喊声阵地，左边是韩当、蒋钦两军从赤壁西边杀来，右边是周泰、陈武两军从赤壁东边杀来，正中是周瑜、程普、徐盛、丁奉大队船只都到。火需兵硬，兵仗火威，此正是三江水战，赤壁鏖兵。曹军这枪重箭、火焚水逆者不计其数。后人有诗曰：“魏吴争斗决雌雄，赤壁楼船一扫空。烈火出张赵云海，周郎曾此破曹公。”又有一绝云：“山高岳小，水茫茫。追叹前朝割据忙。南士吴兴迎魏武，东风有意变周郎。”不说江中敖兵，且说甘宁令蔡中引入曹寨深处，宁将蔡中一刀砍于马下。就草上放起火来，吕蒙遥望中军火起，也放十数处火接应甘宁、潘璋、董袭分头放火呐喊，四下里鼓声大震。曹操与张辽引百余骑在火林内走，看前面无一处不着。正走之间，毛玠旧的文聘引十数骑道，操令军寻路，张辽指道。只有乌林地面空阔可走，操径奔乌林。正走间，背后一军赶到，大叫：“曹贼休走！”火光中现出吕蒙旗号。操催军马向前，刘张辽断后，抵敌吕蒙。却见前面火把又起，从山谷中拥出一军，大叫：“凌统在此！”曹操肝胆皆裂。忽刺斜里一镖军到，大叫：“丞相休慌，徐晃在此！”彼此混战一场，夺路往北而走。忽见一队军马屯在山坡前，徐晃出问：“乃是袁绍手下将将马延、张翼，有三千北地军马列寨在彼。当夜见满天火起，未敢转动，恰好接着曹操。”操教二将引一千军马开路，其余留着护身。操得这支生力军马，心中稍安。马延、张仪二将飞骑前行，不到十里，喊声齐楚，一彪军出，为首一将大呼曰：“吾乃东吴甘兴霸也。”马延正欲交锋，早被甘宁一刀斩于马下。张仪挺枪来迎。宁大喝一声，已措手不及，被宁手起一刀，翻身落马。后军飞报曹操，操此时指望合肥有兵救应，不想孙权在合肥路口望见江中火光，知是我军得胜，便叫陆逊举火为号。太史慈见了，与陆逊合兵一处，冲杀将来。操只得望夷陵而走，路上撞见张合。操令断后，纵马加鞭，走至五更，回望火光渐远，操心方定，问曰：“此事何处？”左右曰：“此事乌林之西，夷都之北。”操见树木丛杂，山川险峻，乃于马上仰面大笑不止。诸将问曰：“丞相何故大笑？”操曰：“无不笑别人，单笑周瑜无谋。”诸葛亮少智，若是无用兵之时，欲先在这里伏下一军，如之奈何？说犹未了，两边鼓声震响，火光尽天而起，惊得曹操几乎坠马。刺斜里一彪军杀出，大叫：“我赵子龙奉军师将令，在此等候多时了。”操叫徐晃、张合双敌赵云，自己冒烟突火而去。子龙不来追赶，只顾抢夺旗帜。曹操得脱。天色微明，黑云照地，东南风上不息。忽然大雨倾盆，湿透一甲。操与军士冒雨而行，诸军皆有饥色。操令军士往村落中劫掠粮食，寻觅火种。方欲造饭，后面义军赶到，操心甚慌。原来却是李典、徐褚保护着众谋士来到。操大喜，令军马且行。问：前面是那里地面？人报：一边是南夷陵大陆，一边是北夷陵山路。操问：那里投南郡江陵去近？军士禀曰：取南夷陵过葫芦口去最便。操叫走南夷陵。行至葫芦口，军皆积馁，行走不上。马亦困乏，多有倒鱼路者。操教前面暂歇。马上有带的罗锅的，也有村中略的两米的，便就山边捡干处埋锅造饭，割马肉烧吃。近皆脱去湿衣，于风头吹晒。马皆摘鞍也放，燕摇草根。操作于疏林之下，仰面大笑。众官问曰：“是来丞相笑周瑜、诸葛亮？”因惹出赵子龙来，又折了许多人马。如今为何又笑？操曰：“吾笑诸葛亮、周瑜，毕竟智谋不足。若是我用兵时，就这个去处也埋伏一彪军马，以逸待劳。我等纵然脱得性命，也不免重伤矣。比见不到此，我是以笑之。”正说间。前军、后军一齐发喊，操大惊，弃甲上马。众军多有不及收马者，早见四下火焰不和，山口一军摆开，魏首乃燕人张翼德，横矛立马，大叫：“操贼，走那里去！”诸军众将见了张飞，尽皆胆寒。徐楚骑无安马来战张飞，张辽、徐晃二将纵马。也来加工，两边军马混战作一团。操先拨马走脱，诸将各自脱身。张飞从后赶来，操以里奔逃，追兵渐远。回顾众将多以带伤。正行时，军士禀曰：“前面有两条路，请问丞相从那条路去？”操问：“那条路近？”军士曰：“大路稍平。”却远五十余里，小路投华容道，却近五十余里，只是地窄路险，坑坎难行。操令人上山观望，回报：小路山边有数处烟起，大路并无动静。操叫前军便走华容道小路。诸将曰：“烽烟起处，必有军马，何故反走这条路？”操曰：“岂不闻兵书有云？”虚则实之，实则虚之。诸葛亮多谋，故使人于山僻烧烟，使我军不敢从这条山路走，他却伏兵于大路等着。无料已定，偏不教中他计。诸将皆曰：“丞相妙算，人不可及。”遂勒兵走华容道。此时人皆击倒，马尽困乏，焦头烂额者扶策而行。中箭着枪者勉强而走，衣甲湿透，个个不全，军器齐翻，纷纷不整。冒号大半皆是夷陵道上被赶得慌，只骑的秃马，安配衣服，尽皆抛弃。正值隆冬严寒之时，其苦何可胜言？操见前军停马不进，问是何故？回报曰：前面山僻路小，因早晨下雨。坑堑内积水不流，泥陷马蹄，不能前进。操大怒，叱曰：“军旅逢山开路，遇水叠桥，岂有泥泞不堪行之理？”传下号令，叫老弱重伤军士在后慢行，强壮者担土、树柴、搬草、运炉，填塞道路。勿要及时行动，如违令者斩。众军只得都下马。就路旁砍伐竹木，填塞山路，操恐后军来赶，令张辽、许褚、徐晃引百骑直刀在手，但迟慢者便斩之。此时军已饿乏，众皆倒地。操喝令人马践踏而行，死者不可胜数，嚎哭之声，余路不绝。操怒曰：“生死有命，何哭之有？”如在哭者力，力斩。三庭人马，一庭落后，一庭填了沟壑，一庭跟随曹操。过了险峻，路稍平坦。操回顾，只有三百余骑随后，并无衣甲袍铠整齐者。操催速行。众将曰：“马尽乏矣，只好少歇。”操曰：“赶到荆州、江西未迟。”又行不到数里，操在马上扬鞭大笑。众将问：“丞相何又大笑？”操曰：“人皆言周瑜、诸葛亮足智多谋，以无观之，到底是无能之辈。若使此处伏一旅之师，吾等皆束手受缚矣。”言未必，一声炮响，两边五百校刀手摆开，为首大将关云长。提青龙刀，跨赤兔马，截住去路。操军见了，亡魂丧胆，面面相觑。操曰：“既到此处，只得决一死战。”众将曰：“人纵然不怯，马力已乏，安能复战？”程昱曰：“某素之云长傲上而不忍下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义素着。”丞相旧日有恩于彼，今只亲自告知，可托此难。操从其说，即纵马向前，欠身为云长曰：“将军别来无恙。”云长亦欠身答曰：“关某奉军师将令，等候丞相多时。”操曰：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重。”云长曰：“昔日关某虽蒙丞相厚恩，然以斩颜良、诛文丑，解白马之围，以奉报矣。今日之事，岂敢以私废公？”操曰：“五官斩将之时，还能记否？大丈夫以信义为重，将军深明春秋，岂不知与公之私追子卓如子之事乎？”云长是个义重如山之人，想起当日曹操许多恩义，与后来五官斩将之事，如何不动心？又见曹军惶惶，皆欲垂泪，一发心中不忍，于是把马头乐回，谓众军曰：“四散摆开。”这个分明是放曹操的意思。操见云长回马，便和众将一齐冲将过去。云长回身时，曹操已与众将过去了。云长大喝一声，众军皆下马，哭败于地。云长愈加不忍，正犹豫间，张辽纵马而至。云长见了，又动故旧之情，长叹一声，并皆放去。后人有诗曰：“曹蛮兵败走华容，正与关公狭路逢。只为当初恩义重。”放开金锁，走蛟龙。曹操寄托华容之难，行至谷口，回顾所随军兵只有二十七骑。比及天晚，已进南郡，火把滋明，一簇人马拦路。操大惊曰：“无命休矣！”只见一群少马冲道，方认的是曹人军马，操才心安。曹仁接着言。虽知兵败，不敢远离，只得在附近迎接。操曰：“基于汝不相见也。”于是引众入南郡安歇。随后张辽也到，说云长之德。操点将校，重伤者极多，操皆令将息。曹人置酒与操解闷，众谋事俱在座。操呼仰天大痛，众谋事曰：丞相于虎窟中逃难之时，全无惧怯；今到城中，人已得食，马已得料，正需整顿军马复仇，何反痛哭？操曰：“吾哭郭奉孝耳。若奉孝在，绝不使吾有此大师也。”遂捶胸大哭曰：“哀哉！奉孝！痛哉！奉孝！惜哉！”奉孝，众谋士皆默然自惭。次日，操唤曹仁曰：“吾今暂回许都，收拾军马，必来报仇。如可保全南郡，吾有一计密留在此，非急修开，即则开之。依计而行，使东吴不敢正视南郡。人”人曰：“合肥、襄阳，谁可保守？”操曰：“荆州托汝管理，襄阳无以拨夏侯惇手把，合肥最为紧要之地，吾令张辽为主将，乐进、李典为副将，保守此地。但有缓急，非报将来。”操奋波已定，遂上马引众奔回许昌。荆州元祥、文武各官，依旧带回许昌调用。曹仁自遣曹洪据守夷陵南郡，以防周瑜。却说关云长放了曹操，引军自回。此时诸路军马皆得马匹器械、钱粮，已回下口。独云长不获一人一骑，空身回见玄德。孔明正与玄德作贺，忽报云长至。孔明忙离坐席，直杯相迎曰。且喜将军立此盖世之功，于普天下除大害，何以远接庆贺？云长默然。孔明曰：“将军莫非因吾等不曾远接，故而不乐？”回顾左右曰：“汝等缘何不先报？”云长曰：“关某特来请死。”孔明曰：“莫非曹操不曾投华容道上来？”云长曰：是从那里来？关某无能，因此被他走脱。孔明曰：“拿的甚将士来？”云长曰：“皆不曾拿。”孔明曰：“此事云长想曹操昔日之恩，故意放了。但既有军令状在此，不得不按军法。遂斥武士推出斩之。正是。”拼将一死仇知己，致令千秋养一名。未知云长性命如何？且看下文分解。